0: Ealt Impact News. La base de datos Eurovigilance informa que hasta el 19 de junio de 2021 se han reportado 15.472 muertes y 1.509.266 lesiones luego de inyecciones de cuatro inyecciones experimentales de COVID-19. Moderna de vacuna de ARM COVID-19, CX. 02, 44, 14, Pfizer-BioNTech de la vacuna de Arnum COVID-19, vacuna COVID-19, AstraZeneca, Chadox-1-Cov, 19, vacuna covid 19 astrazeneca chadox 1 ncov 19 vacuna covid 19 Hansen, Ad-26-Cov-2-S, subtitulado, el doctor Robert Malone, inventor de la tecnología de inyecciones de Arnum, denuncia que la proteína pico o espiga de las inyecciones covid son nocivas al cuerpo humano y que las inyecciones son las que producen nuevas variantes y lo demuestra con la documentación que era confidencial de la Administración de Drogas y Alimentos, FRA de Estados Unidos. Del total de heridos registrados, la mitad de ellos, 753.657, son heridos graves. La seriedad proporciona información sobre el efecto indeseable sospechado. Se puede clasificar como grave si corresponde a un suceso médico que ocasiona la muerte, pone en peligro la vida, requiere hospitalización, da lugar a otra afección médicamente importante o prolonga la hospitalización existente, da como resultado una discapacidad o incapacidad persistente o significativa, o es una anomalía congénita barra defecto congénito. Aquí están los datos resumidos hasta el 19 de junio de 2021. Reacciones totales para la vacuna experimental de Tucinameran, código BNT162B2, Comirnaty de Tets barra Pfizer. 7,420 muertes y 560,256 lesiones al 19 de junio de 2021. 16,133 trastornos de la sangre y del sistema linfático, INCL. 81 muertes 12,637 trastornos cardíacos INCL. 964 muertes, 101 trastornos congénitos, familiares y genéticos. Intel. 6 muertos, 7.000 trastornos del oído y del laberinto. Intel. 4 muertos, 265 trastornos endocrinos. Intel. 1 muerte, 8.122 trastornos oculares. Intel. 17 muertes, 51.030 trastornos gastrointestinales. Intel. 348 muertes 155.486 trastornos generales y alteraciones en el lugar de administración, INCL. 2.290 muertes 468 trastornos hepatobiliares INCL. 31 muertes 6.110 trastornos del sistema inmunológico, INCL. 32 muertes 17.549 infecciones e infestaciones INCL. 762 muertes 6.275 lesiones, intoxicaciones y complicaciones de procedimientos, INTL. 104 muertes 13.249 investigaciones INGL. 285 muertes 4.162 trastornos del metabolismo y de la nutrición INDI. 139 muertes 79,125 trastornos musculoesqueléticos y del tejido conjuntivo INGL. 88 muertes 325 neoplasias benignas, malignas y no especificadas, incluidos quistes y pólipos, incl. 23 muertos 100.895 trastornos del sistema nervioso incl. 780 muertes 384 embarazo, puerperio y afecciones perinatales, incl. 10 muertes 107 problemas con el producto 9.928 trastornos psiquiátricos Intel. 105 muertes 1.765 trastornos renales y urinarios Indy. 115 muertes 2.696 trastornos del aparato reproductor y de las mamás Indy. 3 muertes 23.689 trastornos respiratorios, torácicos y mediastínicos indie. 848 muertes 26,641 trastornos de la piel y del tejido subcutáneo, incl. 66 muertes, 846 circunstancias sociales indio. 10 muertes, 281 procedimientos médicos y quirúrgicos, INCL. 19 muertes, 14,987 trastornos vasculares indio. 289 muertes reacciones totales para el ARM experimental vacuna ARM, 1273, CX, 024, 414, a partir Moderna. 4.147 muertes 622.643 lesiones al 19 de junio de 2021. 2.239 trastornos de la sangre y del sistema linfático, INCL. 29 muertos 3.315 trastornos cardíacos INCL. 446 muertes 39 trastornos congénitos, familiares y genéticos, INCL. 3 muertes 1.454 trastornos del oído y del laberinto 82 trastornos endocrinos ING. 1 muerte 1.883 trastornos oculares ING. 7 muertes 10.655 trastornos gastrointestinales ING. 142 muertes 33,936 trastornos generales y alteraciones en el lugar de administración ING. 1,759 muertes, 209 trastornos hepatobiliares, Intel. 11 muertes, 1,117 trastornos del sistema inmunológico, Intel. 5 muertes, 3.835 infecciones e infestaciones, Intel. 234 muertes, 2,480 lesiones, intoxicaciones y complicaciones de procedimientos, Intel. 77 muertes, 2.670 investigaciones, Intel. 89 muertes 1.297 trastornos del metabolismo y de la nutrición INGI. 85 muertes 15,131 trastornos musculoesqueléticos y del tejido conjuntivo INGI. 77 muertes 128 neoplasias benignas, malignas y no especificadas, incluidos quistes y pólipos, ING. 15 muertes 21.684 trastornos del sistema nervioso, incl. 424 muertes 255 embarazo, puerperio y condiciones perinatales Indy. 2 muerte 20 problemas con el producto 2437 trastornos psiquiátricos Indy. 69 muertes 807 trastornos renales y urinarios Indy. 52 muertes 459 trastornos del aparato reproductor y de las mamás INGL. 1 Muerte 5.640 Trastornos respiratorios, torácicos y medias clínicos, INCL. 399 Muertes 6.538 Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo, INCL. 28 Muertes 504 Circunstancias sociales, INCL. 13 Muertes 397 Procedimientos médicos y quirúrgicos, INCL. 38 Muertes 3.432 Trastornos vasculares, INCL. 141 muertes reacciones totales para el grupo experimental vacuna Ad 1222 barra Vaxcebría, Chadox COF, 19, de Oxford barra AstraZeneca. 3364 muertes y 793,036 lesiones a 19 de junio de 2021. 9136 trastornos de la sangre y del sistema linfático, INCL. 132 muertes 12,135 trastornos cardíacos Indy. 396 muertes 95 trastornos congénitos, familiares y genéticos, INGL. 2 muertos 8,797 trastornos del oído y del laberinto 309 trastornos endocrinos Indy. 2 muertos 13,459 trastornos oculares Indy. 12 muertes 81,806 trastornos gastrointestinales Indy. 161 muertes 212,663 trastornos generales y alteraciones en el lugar de administración, intel 891 muertes 525 trastornos hepatobiliares INCL. 25 muertes 3085 trastornos del sistema inmunológico, intel 11 muertes 17791 infecciones e infestaciones INCL. 217 muertes 7.854 lesiones, intoxicaciones y complicaciones de procedimientos, INCL. 77 muertes 16.731 investigaciones INCL. 79 muertes 9,765 trastornos del metabolismo y de la nutrición INCL. 50 muertes 123.637 trastornos musculoesqueléticos y del tejido conjuntivo, INCL. 45 muertes 332 neoplasias benignas, malignas y no especificadas, incluidos quistes y pólipos, INCL. 8 muertes 169.286 trastornos del sistema nervioso, INCL. 532 muertes 223 embarazo, puerperio y afecciones perinatales, INCL. 4 muertos 103 problemas con el producto 14,931 trastornos psiquiátricos INCL. 27 muertes, 2809 trastornos renales y urinarios, Inti. 29 muertos, 5967 trastornos del aparato reproductor y de la mama, 26,631 trastornos respiratorios, torácicos y mediastínicos, Inti. 387 muertes, 36,457 trastornos de la piel y del tejido subcutáneo, Inti. 22 muertes, 772 circunstancias sociales, Inti. 4 muertos 671 procedimientos médicos y quirúrgicos, INCL. 16 muertos 17.066 trastornos vasculares INCL. 235 muertes reacciones totales para la vacuna experimental COVID-19 Hansen, Ad26 Cov2S, de Johnson y Johnson. 541 muertes y 33, 331 lesiones al 19 de junio de 2021. 306 trastornos de la sangre y del sistema linfático, Intel. 16 muertos, 496 trastornos cardíacos, Intel. 56 muertes, 14 trastornos congénitos, familiares y genéticos, 177 trastornos del oído y del laberinto, 8 trastornos endocrinos, Intel. 1 muerte, 383 trastornos oculares, Intel. 3 muertes, 3086 trastornos gastrointestinales, Intel. 23 muertos 8.761 trastornos generales y alteraciones en el lugar de administración, INCL. 137 muertes 52 trastornos hepatobiliares INCL. 4 muertos 85 trastornos del sistema inmunológico 392 infecciones e infestaciones INCL. 13 muertes 320 lesiones, intoxicaciones y complicaciones de procedimientos, INCL. 8 muertes 2003 investigaciones INCL. 37 muertes 184 trastornos del metabolismo y de la nutrición INDI. 10 muertes 5718 trastornos musculoesqueléticos y del tejido conjuntivo ING. 17 muertes 16 neoplasias benignas, malignas y no especificadas, incluidos quistes y pólipos, 7.093 trastornos del sistema nervioso, ING. 68 muertes 9 embarazo, puerperio y condiciones perinatales ING. 1 Muerte 9 Problemas con el producto 355 Trastornos psiquiátricos indie. 5 Muertes 119 Trastornos renales y urinarios indie. 8 Muertes 114 Trastornos del aparato reproductor y de la mama 1130 Trastornos respiratorios, torácicos y mediastínicos INGL 43 Muertes 804 Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo, Intel. 2 Muertos 72 Circunstancias sociales indie. 3 muertes 336 procedimientos médicos y quirúrgicos ING. 26 muertes 1.289 trastornos vasculares indi. 60 muertes. Singapur ha declarado que el COVID será a partir de ahora tratado igual que las demás enfermedades endémicas, como puede ser la gripe. A partir de ahora ya no se empeñarán en la transmisión cero. Descartan la cuarentena para los viajeros y no será necesario aislar a los contactos cercanos de los casos. También planean dejar de anunciar los números de casos diarios. Nada de nada. Pasamos del infinito al cero. Nada de luchar, ni derrotar. La humanidad ha empezado a arrojar la toalla, como los boxeadores que se empeñaron en una pelea inútil, no sabemos exactamente si contra un virus o contra una enfermedad. Para un viaje así no hacían falta las alforjas del hidrogel y el confinamiento. Nos quedaremos sin saber cuál es el origen del virus. Expertos de todo tipo cobrarán suculentas subvenciones por investigarlo inútilmente pero, como los curas, de algo hay que vivir. No sabemos el origen, ni de este virus, ni de ningún otro, pero sí sabremos el final. No hay final. Como no somos capaces de exterminar al virus, hay que convivir con él, hacer las paces. Se acabarán hasta los partes diarios de incidencia acumulada en la televisión. Nada de nada. Volvemos al punto de partida como si nada hubiera pasado. Tres ministros principales de Singapur dicen que en eso consiste la nueva normalidad. Dejar de informar para vivir con COVID, que es como como vivir semi-enfermos o semisanos O simplemente apestados, como los leprosos. La mala noticia es que es posible que la COVID-19 nunca desaparezca. La buena noticia es que es posible vivir normalmente con ella entre nosotros, escriben los ministros en un comunicado publicado como editorial por un periódico local. Algún ministro o experto nos debería explicar ahora para qué han mantenido el estado de guerra durante un año, alarmando a la población mundial y necesariamente, si podíamos vivir con los coronavirus lo mismo que podemos convivir con los gatos. En el comunicado los ministros de Singapur dicen que el virus seguirá mutando y, por lo tanto, sobrevivirá en nuestra sociedad. Cuando no hay ni enfermedad ni salud la solución es perfecta. Vacunas y más vacunas todos los años, como en las campañas contra la gripe. Cada año, muchas personas contraen la gripe. La inmensa mayoría se recupera sin necesidad de ser hospitalizada y con poca o ninguna medicación pero una minoría, especialmente los ancianos y las personas con comorbilidades, puede enfermarse gravemente y algunos sucumbir, dicen los ministros de Singapur. No podemos erradicarlo el coronavirus, pero podemos convertir la pandemia en algo mucho menos amenazante, como la gripe o la varicela, y seguir con nuestras vidas, dicen los ministros en su comunicado. Llegamos así al punto de destino. Las vacunas, que seguirán seguidas después por dosis de refuerzo para que la rueda de los negocios no deje nunca de girar. Es el cuento de nunca acabar. El país más vacunado del mundo, Seychelles, ha ampliado indefinidamente las restricciones impuestas a la circulación y las reuniones con el pretexto de los nuevos brotes y las nuevas variantes. El archipiélago del Océano Índico, rodeado de palmeras, se apresuró a vacunar en masa a sus casi 100.000 habitantes para reabrir las fronteras al turismo, que es el sustento de su economía. El 70% de su población con las vacunas de sinoparmo AstraZeneca, es decir, que ha alcanzado eso que llaman inmunidad de rebaño. El viernes el Ministerio de Sanidad anunció en un comunicado oficial un refuerzo de las medidas sanitarias y sociales en vigor. Los bares, casinos y comercios tienen que cerrar a las 7 de la tarde. Los eventos como las celebraciones de bodas están prohibidos y las reuniones de más de cuatro personas, a no ser que sea por motivos de trabajo, están prohibidas tanto en el interior como en el exterior. Estas medidas seguirán en vigor y solo podrán relajarse cuando el brote esté más controlado, dice el ministerio, que no explica la contradicción entre la inmunidad de rebaño y el supuesto incremento de muertes por coronavirus. También hay un aumento importante de los contagios, según datos oficiales, que, como por casualidad, se observa en el 37% las personas vacunadas. La explicación de algunos expertos es de risa. El rebrote es por culpa de la vacuna china. Pero si la vacuna china no es eficaz, ¿por qué la ha autorizado la Organización Mundial de la Salud? Otros expertos recurren al tema de moda, que son las variantes del coronavirus. Las vacunas sirven para unas variantes, pero no para otras, de manera que lo mejor en inocular contra todas y cada una de las variantes que hay o que se presenten en el futuro. El mito de que los beneficios de las vacunas superan a los riesgos se desploma en Australia. Han muerto más australianos a causa de las vacunas que de coronavirus, según la revista Australia. En Australia tampoco ha habido ninguna pandemia. Es uno de los países con menor tasa de casos confirmados del mundo. Con unos 25 millones de habitantes solo han podido atribuir 910 fallecimientos al virus de manera oficial. En lo que llevamos de año solo ha muerto una persona por coronavirus. Fue en el mes de abril. Se trataba de un viajero de 80 años que regresaba de viaje y fue confinado en un hotel. Sin embargo, dos mujeres han muerto a causa de los coágulos de sangre causados por la vacuna de AstraZeneca. La semana pasada, los expertos, fuertemente entrecomillado, recomendaron que la vacuna de AstraZeneca se administrara solo a personas de 60 años o más. Se alentó a las personas de 50 a 59 años a recibir la vacuna Pfizer. A pesar de que no ha habido pandemia, Australia impuso unas medidas restrictivas draconianas, que aún se mantienen, como el cierre de fronteras, lo que ha sido muy traumático para una población de origen emigrante. Casi la mitad de su población nació en el extranjero o tiene uno de sus dos padres viviendo en otra nación. Los australianos tampoco hubieran necesitado ninguna clase de vacunas, pero el gobierno compró más de 130 millones de dosis de vacunas de distintos tipos. Algunos de los inoculados con una vacuna propia dieron positivo en las pruebas de detección del VI, el virus al que atribuyen el SIDA, por lo que la vacunación fue suspendida y millones de dosis acabaron el vertedero. En el podcast de Dark Horse, el doctor Robert Malone, creador de la tecnología de Arnum, dijo que las nanopartículas lipídicas de la vacuna COVID, que le dan al cuerpo las instrucciones para que produzca la proteína de pico, abandonan el lugar de la inyección y se acumulan en órganos y tejidos. El 10 de junio, el doctor Robert Malone, creador de la tecnología de vacunas de ARM, se unió al biólogo evolutivo Brett Brownstein, ph.d. para una conversación de tres horas en el podcast Dark Horse para discutir múltiples preocupaciones de seguridad relacionadas con las vacunas de Pfizer y Moderna, ambas con tecnología ARM. Malone, Brownstein y el empresario tecnológico Steve Kirsch, abordaron las implicaciones del controvertido estudio de biodistribución japonés de Pfizer. El estudio fue hecho público a principios de este mes por el doctor Viran Bridle, inmunólogo viral. También discutieron la falta de estudios adecuados en animales para las nuevas vacunas de Arn, y la teoría, defendida por el virólogo Gerd van den Bosch, de, de que la vacunación masiva con las vacunas de Arn podría producir variantes cada vez más transmisibles y potencialmente mortales. Como informamos el pasado 14 de junio, Bridle recibió una copia de un estudio de biodistribución japonés, que se había ocultado al público, como resultado de una solicitud de libertad de información realizada al gobierno japonés para obtener datos de Pfizer. Antes de la divulgación del estudio, los reguladores y los desarrolladores de vacunas hicieron creer al público que la proteína de pico producida por las vacunas de Arn Covid permanecía en el hombro donde se inyectó y no era biológicamente activa, a pesar de que los reguladores de todo el mundo tenían una copia del estudio que apuntaba a lo contrario. El estudio de biodistribución obtenido por Bridle mostró que las nanopartículas de lípidos de la vacuna no permanecieron en el músculo deltoides donde se inyectaron, como afirmaban los desarrolladores de la vacuna, sino que circularon por todo el cuerpo y se acumularon en grandes concentraciones en órganos y tejidos, incluido el bazo, médula ósea, hígado, glándulas suprarrenales y, en concentraciones bastante altas, en los ovarios. El ARM, o ARM mensajero, es lo que le dice al cuerpo que fabrique la proteína de pico. Las nanopartículas de lípidos son como las cajas en las que se envía el ARM, según Malone. Si encuentra nanopartículas de lípidos en un órgano o tejido, eso le indica que el medicamento llegó a ese lugar, explicó Malone. Según los datos del estudio japonés, se encontraron nanopartículas de lípidos en la sangre total que circulaba por todo el cuerpo en cuatro horas y luego se asentaron en grandes concentraciones en los ovarios, la médula ósea y los ganglios linfáticos. Malone dijo que era necesario monitorear a los receptores de la vacuna para detectar leucemia y linfonas, ya que había concentraciones de nanopartículas de lípidos en la médula ósea y los ganglios linfáticos. Pero esas señales a menudo no aparecen hasta dentro de seis meses a tres o nueve años, dijo. Por lo general, señales como estas se detectan en estudios con animales y ensayos clínicos a largo plazo, pero esto no sucedió con las vacunas de Arnum, dijo Malone. Malone dijo que hay dos señales de eventos adversos que se están volviendo evidentes para la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos, FRA. Uno de ellos es la trombocitopenia. No tener suficientes plaquetas, que se fabrican en la médula ósea. La otra es la reactivación de virus latentes. Malone encontró desconcertante la señal ovárica porque no hay acumulación en los testículos. Malone dijo que los paquetes de datos originales contenían esta información de biodistribución. Estos datos han estado ahí por mucho tiempo dentro del ámbito protegido, no divulgado, de los reguladores de todo el mundo, dijo. Según Malone, la FDA sabía que la proteína de pico del COVID era biológicamente activa y podría viajar desde el lugar de la inyección y causar eventos adversos, y que la proteína de pico, si es biológicamente activa, es muy peligrosa. De hecho, Malone fue uno de los muchos científicos que advirtió a la FDA sobre los peligros de la proteína de pico libre. Malone sugirió que los problemas autoinmunes pueden estar relacionados con la proteína de pico de circulación libre que los desarrolladores aseguraron que no ocurriría. Para detectar problemas autoinmunes, se requeriría un periodo de seguimiento de 2 a 3 años en los pacientes de fase 3 en los que poder monitorear las posibles consecuencias autoinmunes de las vacunas, pero ese monitoreo no sucedió con las vacunas Pfizer y Moderna. Ambas compañías tampoco realizaron estudios adecuados en animales, dijo Brownstein. Lo que nos dan los modelos animales es una señal que nos alerta sobre que debemos hacer un seguimiento adecuado en los seres humanos. Brownstein dijo. Tenemos cosas muy alarmantes a corto plazo. Tenemos cosas a corto plazo que son alarmantes sobre la base de dónde encontramos estos lípidos, dónde encontramos las proteínas de pico. Esas cosas son motivo de preocupación porque no se suponía que fuera así. También tenemos una señal alarmante en términos de los peligros y las muertes o los daños y las muertes que se informan en el sistema, y hay razones para pensar que se trata de informes incompletos dramáticos. Según dijo Brownstein, baden se lo hizo bien refiriéndose a uno de los daños potenciales de las vacunas, que advirtió Vanden Bosche, un vacunólogo que trabajó con GSK Biologicals, Novartis Vaccines, Solvay Biologicals, el equipo de descubrimiento de salud global de la Fundación Bill y Melinda Gates en Seattle y la Alianza Global para Vacunas e Inmunización, Gavi en Ginebra. A principios de este año, Van den Bosch hizo un llamado a la Organización Mundial de la Salud, respaldado por un documento de 12 páginas, que describía el monstruo incontrolable que una campaña mundial de vacunación masiva podría desencadenar. Van den Bosch declaró que una combinación de bloqueos y una presión de selección extrema sobre el virus inducida por el intenso programa mundial de vacunación masiva podría disminuir el número de casos, hospitalizaciones y muertes a corto plazo, pero en última instancia, inducirá la creación de más mutantes preocupantes. Esto es lo que Van den Bosch llama escape inmunológico es decir, esterilización incompleta del virus por parte del sistema inmunológico humano, incluso después de la administración de la vacuna. El escape inmunológico, a su vez, hará que las empresas de vacunas perfeccionen aún más las vacunas que agredarán, no reducirán, la presión de selección, produciendo variantes cada vez más transmisibles y potencialmente mortales. La presión de selección provocará una mayor convergencia en las mutaciones que afectan a la proteína pico crítica del virus, que se encarga de atravesar las superficies mucosas de nuestras vías respiratorias, la ruta que utiliza el virus para ingresar al cuerpo humano. Según expone Vanden Bosch, el virus será más astuto que las vacunas basadas en antígenos altamente específicas que se utilizan y modifican, según las variantes circulantes. Todo esto podría conducir a un aumento en casos graves y potencialmente letales. De hecho, una pandemia fuera de control. Malone dijo. La preocupación de Bosch no es teórica. Es real y tenemos los datos. Estamos atrapados con este virus o sus variantes posteriores prácticamente por el resto de nuestras vidas y se volverá más parecido a la gripe. Tendremos una continua evolución y circulación de variantes, y eso es un escape. Los grupos de trabajo informales del Parlamento Británico relacionados con la salud reciben donaciones millonarias de la industria farmacéutica, según un nuevo estudio de la revista científica Plus One. En Reino Unido hay 146 grupos parlamentarios de todos los partidos, llamados AP, que tienen relación con la salud y algunos de ellos recibieron importantes cantidades de dinero de la industria farmacéutica. Entre 2012 y 2018 las empresas farmacéuticas entregaron casi 2,2 millones de libras, 3 millones de dólares, lo que aproximadamente supone el 30% de toda la financiación recibida por 58 de estos grupos parlamentarios. El dinero en cuestión fue entregado directamente por las propias empresas farmacéuticas o indirectamente a través de organizaciones de pacientes que también financian las empresas. Los autores del estudio las consideran como instrumentos de cabildeo de los monopolios elaborar la política sanitaria. Los ACAC sobre el cáncer y la salud fueron los mayores receptores del dinero. 22 grupos parlamentarios recibieron de las empresas farmacéuticas el 100% de su financiación externa. En el contexto de los actos relacionados con la salud, los pagos de la industria farmacéutica representan conflictos de intereses institucionales, ya que crean circunstancias en las que el interés primario, la elaboración de políticas en interés de la salud pública, corre el riesgo de verse indebidamente influenciado por el interés secundario, el objetivo de la industria farmacéutica de maximizar los beneficios, señala el estudio. En siete publicaciones de los APC sobre el cáncer y el VI que contaron con aportaciones de organizaciones externas, se mencionaron 28 colaboradores de 13 empresas farmacéuticas diferentes. 19 de ellas habían pagado al APC que publicaba el infieme. Los grupos parlamentarios a sueldo de las multinacionales son una parte clave de la elaboración de las políticas públicas, y está claro que el dinero de las empresas entra en el torrente sanguíneo de los APT, dicen Emily Ricardo y Piotr Cieransky, del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad de Bath. Actualmente el Parlamento Británico está investigando a las APT, que hasta ahora han funcionado de una manera sigilosa. 2. Este tipo de instituciones parlamentarias involucran a organizaciones externas para que sean coautoras de sus publicaciones y reciben dinero de patrocinadores externos para cubrir sus gastos administrativos y organizar eventos. Un estudio revisado por PARES publicado este mes en el Journal of Translational Science encontró que los niños que fueron vacunados total o parcialmente fueron diagnosticados con autismo, alergias severas, trastornos gastrointestinales, asma, infecciones de oído recurrentes y a ad con más frecuencia que los niños que no estaban completamente vacunados. El estudio también mostró que había un efecto protector contra estos trastornos cuando los niños no estaban vacunados y eran amamantados durante un mínimo de seis meses, o no estaban vacunados y nacían por vía vaginal. El estudio, Efecto sobre la salud en niños vacunados versus no vacunados, con covariables para el estado de lactancia materna y el tipo de nacimiento, se basa en una corte de 1565 niños de tres consultorios médicos en los E. U. Dentro de las tres prácticas, los padres completaron cuestionarios basados en el estado de vacunación y la salud de sus hijos. Los resultados de los cuestionarios se confirmaron utilizando registros gráficos de cada práctica. Según el estudio. Los hallazgos de este estudio deben compararse con las fortalezas y limitaciones de los datos disponibles y el diseño del estudio. La investigación adicional que utilice una muestra más grande de diversas prácticas médicas producirá una mayor certeza en los resultados, esencial para comprender el alcance total de los efectos en la salud asociados con la vacunación infantil. La investigación se suma a un creciente cuerpo de literatura que demuestra que los niños no vacunados son más saludables. O'Kerry Miller, 2020, Leon Sueller y Thomas, 2021, y Mauson y otros han publicado previamente estudios similares. 2017. Este estudio proporciona otra evidencia muy importante con respecto a la salud general de los niños vacunados frente a los no vacunados, dijo el coautor Brian S. Ph.D. P, profesor de biología en la Universidad de Simpson. Es imperativo que los funcionarios de salud tomen en serio esta investigación para la mejor protección de los niños en los E.U. y en todo el mundo, dijo Oaker. Hawker dijo que dados los resultados del estudio, es imperativo que los centros para el control y la prevención de enfermedades abran su propio vínculo de datos de seguridad de las vacunas a investigadores independientes para que se puedan determinar estudios adicionales sobre el efecto de todo el calendario de vacunación de bebés y niños.